0: 10h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique, avec François Geffrier.
1: Et le premier journal de ce 23 janvier 2024.
0: Gabriel
2: Attal promet des annonces dans la semaine. Le Premier ministre a reçu les agriculteurs hier soir. Ils maintiennent la pression et les blocages. Israël et le Hamas négocient une trêve à Gaza. Deux mois de pause dans la guerre contre une libération de tous les otages. Et puis si on réapprenait à écrire sans clavier, sans écran, juste avec une feuille et un stylo
1: Si, si, c'est possible. Après ce journal, pourquoi TF1 attaque France Télévisions au niveau de l'Union Européenne Réponse dans les titres de l'économie à 6h10 6h15, la France de demain, on va parler tapisserie et comment sont restaurées les toiles historiques des grands musées français. Et puis les classiques de l'économie, une économie qui n'est pas insensible aux saisons de l'année, nous dira Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, le gouvernement promet des annonces pour les agriculteurs dans la semaine.
2: Gabriel Attal veut aller vite, les agriculteurs aussi. Le Premier ministre a rencontré les représentants de deux syndicats hier soir, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Pas de déclaration à la sortie à Matignon, mais la promesse d'annonce dans la semaine. Les agriculteurs préviennent qu'ils ne se contenteront pas de mesurettes, alors qu'ils dénoncent la hausse des charges ou encore les contraintes administratives. En attendant, ils maintiennent la pression, les blocages continuent. Et on va faire un petit point de situation avec vous, Chloé. La
0: FNSEA prévient il n'y aura pas de levée des actions menées par les agriculteurs tant qu'il n'y aura pas de décision concrète de l'exécutif. Les exploitants sont notamment mobilisés en Occitanie. Ils dénoncent des revenus parmi les plus bas de France. La circulation devrait donc rester bloquée entre Toulouse et Bayonne sur l'A64. La circulation est coupée sur cet axe depuis jeudi par une quarantaine de tracteurs à 45 km de la ville rose. Des coupures sont également prévues sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Le trafic devrait aussi rester perturbés sur l'A62 au niveau d'Agen en Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes agriculteurs de Moselle ont démonté les barrières de péage de l'autoroute A4 à la Saint-Avold. Les voitures ont pu passer gratuitement. De leur côté, les jeunes agriculteurs de l'Oise ont annoncé un blocage de l'autoroute A16 aujourd'hui, en début d'après-midi, au niveau de Beauvais. Les exploitants du Pas-de-Calais et du Nord devraient bientôt les suivre. Selon les informations de la Voix du Nord, des manifestations sont envisagées sur l'A16 et l'A26 à hauteur de Boulogne. Saint-Omer, Calais, est une ou encore Arras. Malgré tout, aucune évacuation par les forces de l'ordre n'est prévue. Pour l'instant, assure Gérald Darmanin, car il n'y a pas de dégradation. Merci Chloé Sénard. C'est aujourd'hui que l'état de catastrophe
2: naturelle est décrété à La Réunion une semaine après le passage du cyclone Belal. Chacun va donc pouvoir déposer son dossier auprès de son assureur. La Réunion qui joue les précurseurs, c'est un établissement scolaire de Lille, le collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît, qui expérimente à partir d'aujourd'hui la tenue unique à l'école, l'uniforme, quoi. Les 480 élèves ont reçu leur trousseau, une veste bleue marine, un polo et quatre t-shirts. Avec, ils portent pantalon ou jupe noir, bleu ou gris.
1: Un rapport parlementaire accable les fédérations sportives françaises.
2: À six mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, le sport français va mal. Je ne parle pas des performances, mais du fonctionnement des fédérations. Mensonges, Omerta, défaillance systémique, voilà les mots qu'on peut trouver dans le rapport parlementaire de 250 pages rendu public hier. Un manque d'éthique, une lutte contre les violences sexuelles au point mort et jamais de compte à rendre. Le député François Piquemal a contribué à ce rapport. Nous, ce qu'on a fait, c'est essayer d'interroger comment des comportements violents pouvaient être tolérés, légitimés parfois même, et sans que la justice ne s'en empare et s'en aucun dirigeant ne pense à saisir la justice. Par exemple, Bakiméité, ancien joueur professionnel devenu entraîneur et victime d'insultes racistes de la part d'un entraîneur adjoint de son club et la Fédération Française de Rugby, bien peu allante pour sanctionner durement la personne qui a proféré ses propos racistes. Des propos recueillis par Victor Vuillaume. La période est décidément difficile pour Amélie Oudéa-Castera. La ministre de l'Éducation nationale est pointée du doigt dans ce rapport pour sa rémunération de 500 000 euros bruts quand elle était directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Elle a répondu en disant que les travaux de la Commission parlementaire avaient été instrumentalisés à des fins politiques. Un homme doit entretenir sa famille financièrement et une femme doit élever les enfants. Est-ce que quelque chose vous choque dans cette phrase Je peux le comprendre et pourtant, et pourtant, ça fait partie des stéréotypes qui ont la peau dure. Le Haut Conseil à l'égalité a publié hier son rapport annuel. Les clichés sont véhiculés dans la famille, à l'école et sur Internet. La présidente du HCE, Marie-Pierre Brossolette, veut réguler les plateformes.
3: Nous avions analysé les
2: 100 séquences les plus vues sur YouTube, Instagram et TikTok, et c'était euh, consternant de sexisme. Donc euh, il faudrait au moins qu'il y ait une auto-évaluation par ces plateformes de leur degré de stéréotypes sexistes, rendu public le tout sous l'égide de l'Arcom, comme nous l'avons fait ou c'est ça quand j'y étais avec les chaînes de radio-télévision, et de télévision, que on sache où on en est et ça provoque généralement des réactions car le name and shame dans ces cas-là fait que on, on essaye de s'améliorer. Des propos recueillis par Diane Berger. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale de Paris, sept accusés sur le banc pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Quatre personnes avaient été tuées en mars 2018, dont Arnaud Beltrame. Charles Ducrot, la famille du gendarme, attendait ce moment
3: c'est la seule et unique fois qu'elle sera présente au procès. Sans un mot, Nicole, la mère d'Arnaud Beltrame, s'installe sur le banc des parties civils. À ses côtés, ses deux autres fils, Cédric et Damien. Derrière eux, les familles des victimes du supermarché de Trèbes leur adressent quelques sourires pudiques. Aucun ne témoignera avant la fin de la semaine. « Arnaud Beltrame ne s'est pas sacrifié », lance l'avocat de la famille Beltrame. « Il est mort au combat en prenant la place d'une otage ». Lors du rappel des faits, l'atmosphère s'alourdit, le détail du parcours meurtrier du terroriste glace l'audience. Au moment de décrire les armes, le sang, les cris, les visages se ferment, les yeux se baissent vers le sol. Les accusés, eux, se tiennent droit, regard fixé vers le président de la cour. Parmi eux, Marine, la petite amie de l'époque de Radouane Lagdim, qui acquiesce lorsqu'il est question de la radicalisation du terroriste. Connaissait-elle les projets meurtriers de Radouane Lagdim L'a-t-elle soutenu Exemple des nombreuses questions posées tout au long de ce procès, où les sept accusés encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.
1: Charles Ducros pour Radio Classique. Israël propose une trêve au Hamas en échange de la libération des otages.
2: Une pause de deux mois à Gaza. Si les otages sont tous libérés, les tractations se font avec la médiation de l'Egypte et du Qatar. Elles sont en cours mais en aucun cas ça ne signifierait la fin de la guerre. L'avenir semble sans issue pour les Palestiniens. 90% de la population a été déplacée à Gaza. Il leur est quasiment impossible de passer les frontières, Lauriane tout le monde.
4: au centre de la bande de Gaza, à Der El bala Bissan, et dans l'impasse. Le nord est décimé, le sud est sous les bombes incessantes. C'est pourtant là que se trouve sa seule issue, Rafah, à la frontière égyptienne. I hope I can save my save my J'espère pouvoir sauver ma famille, Gaza, mon âme, quitter Gaza sur cette guerre. Mais c'est très cher, 5, 000. au moins 5000 dollars par personne. personne. Une somme impossible à réunir pour Ziad, rester au nord de Gaza.
3: Nous sommes six dans ma famille, donc on a besoin de 30 000 dollars pour évacuer vers l'Egypte. Si c'est le prix de notre sécurité et de nos vies, je le paierai, mais je ne peux pas. Toutes nos économies ont disparu. On a tout dépensé pour acheter des vivres, de la farine et de l'eau potable.
4: Hormis quelques évacuations de blessés graves, le seul espoir pour les Gazaouis, c'est d'avoir un passeport d'un autre pays. Il serait plusieurs centaines dans ce cas à avoir pu quitter Gaza. Beaucoup attendent encore leur tour, explique Uglovat, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales.
2: Les forces sécuritaires israéliennes regardent chaque nom pour s'assurer que ce n'est pas un membre de Hamas ou d'autres groupes. C'est un travail laborieux, bureaucratique. Ça prend du temps. Ils ne vont pas nécessairement approuver chaque personne.
4: Fuir Gaza, c'est à la fois vital et un tabou pour les Palestiniens, car tous sont en tête. C'est la Nakba de 1948, où des centaines de milliers de Palestiniens ont fui leur pays sans jamais pouvoir y retourner.
2: Est-ce que ça vous arrive encore d'écrire des lettres <rire> Pas des SMS, hein, des, des par lettres par moi, Oui, an, c'est ça, ouais. avec un stylo papier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'écriture. On a tellement perdu l'habitude de former des lettres et des mots manuellement que des cours ont vu le jour pour nous réapprendre à écrire. Julie drouin allé micro et stylo en main. Là, j'ai
4: mon UV... Pont. Ah, okay.
2: Depuis je... un an, Gaston réapprend à former correctement les lettres, à mieux tenir son stylo et bien positionner son poignet. Ça paraît
4: bon, Ça me paraît mieux. par contre, le V,
2: c'est, c'est le pont. Vrai. Il a 20 ans et se destine aux grandes écoles. Durant cette séance d'écriture, il s'appuie sur sa dernière dissertation, notée 16 sur 20, mais avec encore quelques passages pointés en rouge et la mention illisible, il revient pourtant de loin.
3: Au, au lycée, on me le disait déjà, mais quand je suis arrivé en prépa, je me suis distingué par une graphie un peu euh, horrible. L'année dernière, on m'avait dit euh, copie insupportable à déchiffrer. Alors maintenant, je perds plus de points, mais j'ai encore des remarques sur certains mots ou phrases.
2: Avec la généralisation des outils numériques, la pratique de l'écriture diminue, y compris dans les salles de classe. Isabelle Defretta, c'est grafo-pédagogue. Elle
4: rappelle pourtant l'importance de l'écriture manuscrite dans l'apprentissage. Les zones du cerveau ne sont pas les mêmes sollicitées. Lorsque l'on écrit, on prend son cours à la main. Ça favorise une meilleure mémorisation. Et on se souvient mieux, lorsque l'on écrit
2: à la main. Selon de nombreuses études, l'écriture manuscrite favorise aussi la concentration et stimule la créativité. Allez, on va s'entraîner, François, pour euh, bien former
1: les lettres. <rire> Je suis incapable d'écrire aujourd'hui, c'est, c'est terrible. Moi, vraiment, j'écris beaucoup, mais très mal. J'écris uniquement quand on fait des cartes postales, quoi. C'est, euh, ça en fait 5, 6 par an. Et à chaque fois, c'est une souffrance, parce que pour écrire euh, trois phrases sur Youpi, il fait beau, euh, c'est <rire> vraiment dur, quoi, de que ce soit à peu près lisible. Bon courage pour ça. De temps en temps, Guillaume Tabar, euh, qui fait son édito à 8h10, vient avec un édito manuscrit. Bah, vraiment manuscrit. Ah. Euh, je trouve ça assez admirable, mais j'en suis totalement incapable. Nous-mêmes <rire> non, ici, tout est écrit, imprimé euh, à l'ordinateur, évidemment. C'était le journal de 6 heures de notre ami Virginie Fulpin. Vous revenez tout à l'heure à 7h. Une entreprise... Euh euh, tout de suite dans la France de demain, on va parler euh, des queens, c'est une entreprise euh, on va pas parler des queens, on va plutôt parler de tapisserie, pardonnez-moi, un, petit, un peu de micmac ce matin avec des, des, des contre-ordres tout va bien, en tout cas on va parler de tapisserie avec cette entreprise historique et d'excellence dans la restauration de tapisserie, des particuliers comme des plus grands musées français, ça s'appelle Bobin Tradition, d'abord toute l'actualité économique